0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Creemos que China va a recuperar la producción, no a niveles antes de la peste porcina africana, mucho por el cambio estructural que estamos viendo en la industria ya, donde vemos que los productores de cerdos están integrando más de forma vertical, pero definitivamente sí vemos llegando la producción otra vez más o menos de los 50 millones de toneladas. Esto va a hacer que de manera internacional China, también traiga un nuevo nivel de importación de cerdo a su país.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Sumamos valor a tu inversión con soluciones nutricionales innovadoras que potencian tu negocio. Provimi es Carhill Animal Nutrition Health.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y el episodio de hoy llega gracias al apoyo de Provimi Nutrición Animal. En el episodio de hoy, para hablar sobre COVID-19 y su impacto en el mercado porcino, tengo el gusto de presentarles a Andrik Payen. Andrik, buenas tardes. Gracias por participar.
1: Buenas tardes, Leandro. Muchas gracias por la invitación y encantado de participar aquí en el
0: podcast. Andrik, antes que nada, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria y qué rol desempeñas en la actualidad.
1: Por supuesto, con mucho gusto. Como ya lo mencionas, mi nombre es Andrik Payer. Por los últimos cuatro años he trabajado en Rabobank en la División de Investigación de Mercados, donde he estado investigando mercados como los granos y las proteínas animales y nutrición animal. En estos cuatro años he trabajado muy de cerca con los productores de Estados Unidos, México y Canadá. Anteriormente, antes de entrar a Rabobank, trabajé en la Universidad de Missouri, donde trabajaba en un centro de investigación de políticas públicas para la agricultura, donde pasé tres años investigando el impacto del comercio internacional entre Estados Unidos y México.
0: Muy bien. Entonces, para ponernos a todos en la misma página, ¿podrías comentarnos un poquito qué es lo que está ocurriendo en el mercado porcino, en términos generales?
1: Por supuesto. Bueno, como sabes, la situación del COVID ha puesto un poco de retos, no nada más en la producción, pero también en el consumo de cerdo. Esto ha sido en muchas partes del mundo, donde el tema de, de la cuarentena ha, ha reducido el flujo de trabajadores en la industria. Ha habido muchos cambios en la cadena de producción, en la distribución del producto, el cual ha tenido un efecto en los precios a nivel global en diferentes partes del mundo. Actualmente vemos que en algunas regiones las exportaciones han sido altas, pero la, la situación puede cambiar, ¿no? También nos enfrentamos a un escenario donde se vio una recesión económica a nivel global, lo cual pues, puede poner muchos retos a, a futuro ¿no? en esta industria.
0: Ahora, vemos que el COVID-19 tuvo un impacto diferente según el país donde nos enfoquemos. Hay países que han logrado mantener el precio del cerdo, mientras que en otros se ha desplomado. ¿A qué se deben estas variaciones?
1: Bueno, aquí tenemos que ver los mercados de dos formas diferentes, ¿no? La forma internacional, esto ha sido, hemos visto mucha volatilidad en los mercados internacionales, más que nada por el tema de la peste porcina africana, lo cual ha afectado a China eh, de una manera muy fuerte. Y no nada más en China, ¿no? Vemos otras regiones del suroeste de Asia, el este de Europa, donde controlar la peste porcina africana se ha dificultado. Y bueno, el COVID-19 ha amplificado esta dificultad para ciertos mercados. Vemos que, por ejemplo, la producción de cerdo que cayó en China, por ejemplo, en el 2008 la producción era de 54 millones de toneladas. Ahora en el 2020 estamos esperando una producción de carne de cerdo de 34 millones de toneladas. Este desabasto en China ha hecho que China salga al mercado internacional a comprar más cerdo y dado el volumen que necesitan para cubrir la necesidad del consumo doméstico, ha hecho que los precios a nivel internacional suban. De forma local, algunos países han tenido dificultades ahora con el COVID, dado que la demanda ha ido disminuyendo por el tema de cuarentena, por los restaurantes que han cerrado o los servicios de bebidas y restauranteras que pues tuvieron que cerrar estos
0: establecimientos. ¿Y cuáles son los países que han sido a cubrir esta demanda de carne de cerdo?
1: Bueno, creo que aquí, la verdad es que cuando vemos a nivel global los países que tienen excedentes de producción y que tienen la habilidad de exportar, eh, normalmente son Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, en especial por ejemplo ahorita eh, vemos que España ahorita es el número uno exportador de la Unión Europea hacia China. Vemos que, por ejemplo, regiones en la Unión Europea han reducido un poco sus exportaciones a China porque sus precios de cerdo han subido demasiado, lo cual han dejado de ser competitivos en el mercado internacional.
0: ¿Y cuánto tiempo se espera que le vaya a la China sobreponerse la peste porcina africana, recuperar su inventario y capacidad productiva?
1: Pues mira, mucho depende del tipo de regulación que use China. no Mucho de esto, eh, lo que se habla hoy en día en estas últimas semanas, es que China ha decidido relajar un poco la regulación ambiental que traían para poder repoblar el inventario de cerdos. También han incrementado el financiamiento para productores chinos. El tema de transportación de cerdos de diferentes regiones de China continúa siendo un reto, la verdad. Entonces, no hemos visto que han podido recuperar tanto el inventario de cerdos como se esperaba. Actualmente en Rabobank estamos viendo más o menos que esto lleva entre cinco años pero ahora que estamos viendo la situación del COVID, esto podría retrasar el crecimiento en China y podía desplazarlo un año más, ¿no? Seis años.
0: Muy bien. Entonces, por un mínimo de seis años, China representa una oportunidad para los países que tengan capacidad de, de exportación, ¿no? Ahora, Estados Unidos es un país que tiene gran mercado de exportación y, sin embargo, ha sido fuertemente afectado por el COVID. ¿Qué es lo que pasó ahí y qué impacto tiene sobre el mercado internacional?
1: Sí, mira, por ejemplo, tenemos aquí eh, las acciones que han tomado en Estados Unidos. Normalmente estamos viendo tres tendencias de manera global, que es la, la falta de trabajadores, el cambio de distribución o canales de distribución, el cual vemos que ha pasado de la industria restaurantera a tiendas de autoservicio o supermercados. Y bueno, como muchas plantas han cerrado en Estados Unidos, eh, aunque vemos recuperándose ahorita, pero por ejemplo la primera semana de mayo, Alrededor de 12 plantas de cerdo cerraron que redujeron la, el nivel de procesamiento por un 30% en Estados Unidos. Esto puso un retraso en todos los cerdos que venían a las engordas y bueno, las medidas que han decidido tomar los productores de cerdo es una, sacrificar a los cerdos que estaban listos para ser procesados y que no hubo una planta cercana a donde podían llevar el cerdo. Dos, han empezado a reducir el lato de, de cerdas y a provocar eh, abortos en cerdos que están en periodo de gestación ahorita. Vemos que esto va a tener un impacto más o menos en otoño de este año, del 2020, donde se va a empezar a sentir esa reducción en el inventario. Se espera que se apliquen estas medidas, que el mercado se empiece a balancear, donde había un, una sobreoferta ¿no? de, de producto, se empieza a nivelar, y bueno, que los precios lleguen a un nivel donde sea más rentable para el productor. Esperamos que estos efectos sigan, se sigan sintiendo más o menos todavía un año al 2021, más o menos por abril. Que el desbalance que hay en el mercado eh, se recupere en abril del 2021.
0: Y con respecto a las materias primas, ¿cómo afectó el COVID el precio de los commodities?
1: En las materias primas, eh, alguna de las cosas que hemos visto es: dado que el precio del petróleo ha caído por el COVID-19 y también por la guerra de, de, de petróleo entre Rusia y Saudi Arabia, Vemos que el precio del petróleo ha caído, hubo futuros en mayo yendo hasta negativos, eh, algo que nunca se había visto en la historia. Esto ha hecho que el precio de la gasolina en Estados Unidos caiga por debajo del precio del etanol. Esto ha hecho que la, las refinadoras de etanol paren la producción, ya que no es rentable producir etanol ya que mayormente vemos que Estados Unidos eh, hace un mix en la, en la producción de gasolina con el 10% de etanol o hasta el 15% de etanol, dependiendo el mes del año. Eh, la producción de etanol en Estados Unidos usa o utiliza más o menos el 33% del maíz producido en, en ese país. Ahora que vemos que la demanda ha caído bastante fuerte, ya que no se está produciendo tanto etanol, Vemos que el precio de maíz en Estados Unidos ha caído en ciertas partes, los precios físicos, eh, por debajo de 3 dólares el bucio. Yo creo que esto es muy buena noticia para la industria, que a pesar de que los DDGs ya no están disponibles o se han vuelto muy caros, ya que no hay suficiente disponibilidad en el mercado, el precio del maíz ha descontado o sea, esa demanda. Y, y bueno, ¿no? Esto ha compensado un poco, a que ayude a, los, a las engordas, a, aunque los precios vienen bajando para ellos bueno, por lo menos el costo de alimentación viene bajando, el cual les
0: debería ayudar a mantener ese, ese margen. ¿Y hay algún pronóstico sobre hasta cuándo se puede llegar a mantener esta baja en el precio del maíz?
1: Eh, bueno, cuando ponemos en perspectiva este año, eh, vemos que en Estados Unidos esperan que la siembra de maíz llegue a 97 millones de acres, lo cual eh, pone un récord histórico para, para Estados Unidos. Como vemos es que Estados Unidos ha estado perdiendo competitividad en el mercado de exportación y ahora con una menor demanda para la industria de etanol, definitivamente vemos que los inventarios finales de Estados Unidos para maíz se han mantenido muy altos en los años anteriores y bueno, con este año récord en producción que se espera, si el clima y todo eso sale bien,
0: esperamos que el precio definitivamente se mantengan presionados definitivamente para el siguiente año. Perfecto, Andrik. Y ahora para cerrar el episodio, ¿Qué consejos podrías darles a los tomadores de decisiones dentro de la industria del cerdo para atravesar este momento?
1: Eh, bueno, yo creo que algunas de las lecciones que se han aprendido no nada más por el COVID-19, también por lo que ha pasado últimamente en el tema de las guerras comerciales, vemos que las compañías que se han adaptado mejor a estos cambios han sido las compañías que normalmente tienen mayor tecnología en el proceso o las compañías también que están integradas de manera vertical en la industria la cual les ayuda a mantener o controlar ese costo de producción. Y, y bueno, no la, las compañías que tienen diversificación, eh, en el sentido de que no nada más se enfocan en el mercado local, pero también se enfocan en el mercado internacional. Esto les ayuda a compensar, por ejemplo, el costo de producción, como un ejemplo claro, es el, por ejemplo, México, donde vemos que depende mucho de la importación de granos para la alimentación de animal, en ese país y bueno lo que vemos es que gracias a que pueden exportar de manera internacional es que pueden reducir ese, ese incremento en el costo ¿no? y, y bueno no nada más dependen de una demanda pero también de una demanda internacional
0: 10 puntos Sandric te agradezco mucho tu participación en este episodio y nos mantenemos en contacto para que nos actualices sobre las tendencias en el mercado del cerdo No,
1: muchas gracias a ti Leandro, muchas gracias por la invitación y encantado de participar en el
0: podcast. Si el contenido de este episodio te resultó útil, no dejes de difundirlo, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los grandes referentes de la porcicultura.